0: Hola, ¿cómo estás hoy? Esa es la gran pregunta de esta cuarentena, pues todos los días son tan distintos entre sí. Espero que estés bien escuchando este, el episodio número 13 de la tercera temporada de Las Promesas de Elon, un podcast original de Congo.fm, que comenzó describiéndose, describiéndolo yo, por mi parte, como un podcast de tecnología, de innovación y pues. Estoy muy con él, pues lo sigue siendo. Lo que pasa es que fue todo virando, cambiando, y en el desarrollo de este episodio un poco vamos a hablar de, de esto, ¿no? Yo creo que la tecnología atraviesa eh, casi todo, pues eh, las cosas y hasta las personas, en mi entender, eh, la tienen. En esta ocasión voy a, a comenzar una serie de episodios que son los podcast excusa. Ya que no tengo eventos sociales presenciales, en donde me puedo encontrar con, con colegas, gente que admiro, que quiero Bueno, va a empezar una serie, un hilo de, de episodios que son con gente que me interesa mucho Que es muy interesante y que en este caso eh, viene a hablar de comunidades Voy a hablar con Valentín Muro y Axel Marazzi eh, tal vez los conozcas de, de internet, de sus newsletters, de sus podcasts, de su presencia en artículos que podés leer en diferentes sitios, de sus historias. Son muy interesantes los dos. Eh, me fascinan juntos y, y por separado y voy a hablar con ellos de lo que es construir eh, comunidades eh, casi orgánicamente, creo yo, una palabra por ahí de mierda, pero describe bastante bien esto de la espontaneidad que tienen las comunidades en sí que lo disfrutes bienvenidos valen axel a te puedo decir valen Sí, obvio. Ah, bueno. A las promesas de Elon. Eh, un podcast excusa es este. Es una serie de podcast excusa que estoy grabando con, con gente que tenía muchas ganas de charlar, que esperaba encontrármela en lugares, tomar algo, eh, reírnos. Y como no está sucediendo, eh, bueno, acá se da la oportunidad. ¿Cómo andan? ¿Cómo están hoy? Eh, Axel.
1: Eh, bien, quiero empezar diciendo que me encanta el concepto de podcast excusa bien. Eh, para tener charlas con gente que querés, me encanta. Bien. Y estoy bien, estoy muy bien, ya ya acostumbrado a la cuarentena, ya, no, ya está, ya ni me quejo de eso.
0: Bien, bien, ¿valen?
2: Sí, yo también eh, me gusta el, el sol eh, para, nada, eh, me trae recuerdos de, de cómo era estar afuera de mi casa Y sí, igual creo que el, la, lo de la excusa para hablar eh, con Axel un poco lo aprovechamos de esa manera también Y suele surgir bastante el, bueno, esto te lo cuento cuando grabemos
0: Me encanta, bueno, de hecho este episodio es una excusa para hablar de, de comunidades para ustedes, para mí, ustedes representan como muy bien eh, la construcción de una comunidad desde el lugar como más eh, nato u orgánico que se dice tanto, ¿no? De eso vamos a hablar. Pero para eso, la primera pregunta que me gustaría hacerles es si se acuerdan cómo eran sus vidas antes de Internet. Si recuerdan una vida sin Internet, el que quiera empezar, que empiece.
1: Eh, bueno, empiezo. Eh, es algo que creo que hablamos un par de veces con Valen, porque... Amamos cómo la evolución en relación a la tecnología y cómo nos fue cambiando la vida. Yo me re acuerdo cómo era mi vida sin Internet y me recuerdo incluso cómo era mi vida con mi primer computadora, que fue una 486, donde no, donde no tenía Internet. Es decir, yo tenía computadora sin conexión a Internet que es como un mundo medio raro porque una computadora sin internet hoy básicamente no sirve para nada y en ese momento tampoco servía para nada, entonces lo que yo me, yo me acuerdo que usaba mucho la computadora para jugar con Paint, o sea con la, con la aplicación para dibujar sí, de Windows, sí. para jugar a Buscaminas, que como era chico no sabía cómo se jugaba, es decir, yo nunca supe cómo jugar al Buscaminas hasta que crecí, es espectacular, o sea, hasta, sí. Que sí, tú, hasta que sí tuve <risa> internet, y ¿Al solitario? Y, y el solitario, claro, solitario que sí, era una tristeza cuando ganabas esos gráficos asquerosos de cascada, ¿viste?
0: Sí, para Prince of Persia, que también era muy de la época antes de internet.
1: El, el primero. Ya ¿no? jugué, que era blanco y, y como tenía un monitor que no me acuerdo el nombre, Valen, seguro sí. se acuerda, que era como negro y eh, naranja se veían las sí. imágenes.
0: Y para mí el, el era Heyman.
1: Él era He-Man, <risa> claro, monocromático era el monitor. Y ni siquiera lo jugué en mi casa por primera vez. Lo jugué en la casa de un amigo, en la terraza, eh, donde nos encerrábamos a jugar y escuchar música. O sea, jugábamos Princesa Persia y escuchábamos Green Day. Jugábamos of Persia. Y Muy bueno. ¿Por zona sur? Por Quilmes, claro, sí. Quilmes,
0: sí. qué azul. bien. ¿Y vos, Valen?
2: Yo, bueno, eh, como te decía Axel, eh, muchas veces hablamos de esto y había, por ejemplo, en un momento, eh, en, dando clases hace varios años, les dábamos el ejercicio a los estudiantes de eh, si podían pensar más en un mundo antes de internet o antes de YouTube. Y, y es más difícil pensar antes de YouTube que, que antes de internet. <risa> sí. Y bueno, en Bariloche, yo crecí, nací crecí en Bariloche y Bariloche fue una de las primeras ciudades en tener eh, su propio proveedor de internet. Eh, porque el, el ISP era la, la, y es al día de hoy también la cooperativa de electricidad. Entonces, con el, digamos, con pagando electricidad ya tenías acceso a, a internet. Así que por primera vez me conecté a internet en el año 95, en una 386, eh, más viejita que la de, que la de Axel. Eh, ¿Eras pibito? ¿Eras y, de pibito o no? Yo tenía 5 o 6 años, sí. Oh, y, ¡Ay, qué hermosura! Y entonces, desde entonces, es como que eh, lo que pasaba con, con internet, y eso es lo que hablamos eh, muchas veces también, es que eh, más allá del acceso, representaba la escasez, es decir, eh, internet era necesariamente como un momento, porque de hecho se cobraba por tiempo, sí. entonces... Eh, pa para tu pregunta lo que cambiaba era esto de bueno, como pensar bien qué vas a hacer en tus minutos de internet eh, si bien obviamente yo a los cinco años no es que era usuario, pero sabía que existía que era como algo a lo que se podía acceder de cierta manera, pero en ese sentido era como ir a la biblioteca Claro. Mi, mi primera relación así como con, con internet de forma más autónoma fue más en el año 98 99 que eh, descubrí cómo se hacían eh, sitios web con el front page de Microsoft entonces de repente quería hacer como páginas web eh, y ahí empecé a, a ser más como usuario eh, de verdad
0: y hoy Digo, eh, ustedes tienen sus newsletters eh, Que están buenísimos Cómo funcionan las cosas eh, Valentín, observando Bueno, también haces otras cosas eh, Axel, pero observando Tiene un tiempo y, y los dos Están para mí re lindos posicionados En una comunidad, en un nicho Pero supongo que habrán Pasado por varios lugares Idea Millonaria, por supuesto El podcast eh, y ahora streaming que hacen eh, Que también forma parte de una comunidad Después vamos a ir a eso Pero antes me gustaría saber ¿Por qué otras comunidades pasaron? ¿Qué grupos de pertenencia Trataron de encontrar para, digo, no sé Un blog, algún blog de particular No sé si usaron alguna otra herramienta loca
1: Yo empecé hace como con este concepto de comunidad hace, no porque lo haya decidido, hace muchísimos años con el MIRC, que uh -huh. los, las personas jóvenes que escuchen este podcast no van a saber absolutamente nada no. de lo que estoy hablando. MIRC era un chat donde había diferentes servidores. Entonces yo entré a un servidor que se llamaba Ciudad, que era del proveedor Ciudad Digital, que hoy se termina convirtiendo en un diario. todo muy raro, pero claro. bueno, hace muchísimos años era un servidor de MIRC. Y entraba a diferentes canales. Un canal era Fan People, que era una banda, es una banda o es una banda de música. Sos de tan momento. del sur, ¿eh? Tan del sur. Soy muy del sur, <risas> sí, 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 súper. Eh, entonces entraba mucho a Fan People y ahí me, me fui haciendo como amigo, de, amigo de, de pibes que no conocía personalmente, pero que pasaba tanto tiempo chateando con ellos que, lo, que se convirtieron en especie de amigos. que Después los, los vi en personas, fuimos a recitales de Fan People juntos y no sé qué. Después me acuerdo que pasé por foros. Cico, Cico FXP también, se estaba mucho metido ahí adentro, como escribiendo cosas, contestando, preguntando, no sé qué, como muy, muy de estar todo el tiempo conectado
0: ¿Y de qué escribías? ¿Un, después, ¿Un tema como para saber, digamos, qué temas te interesaban?
1: No, siempre, siempre relacionado a tecnología, okay. cuando era más pendejo me gustaba mucho como el hacking y como Linux y no sé qué, obviamente nunca supe absolutamente nada, eh, era malísimo en esas cosas, eh, Después me, de grande me, me compré una computadora media chota para instalarle Linux y despuntar un poco el vicio, pero nada, o sea, como está ahí tirada la computadora. Y nada, después de Cico FXP, eh, no me acuerdo qué vino después de eso, pero creo que fue como pro, un proceso de Mirk, foros, y después de foros ya, ya empezaron a aparecer las redes sociales de a poco. Y Twitter, eh, porque ahí, ahí tenés una
0: gran comunidad.
1: Sí, Twitter, no, bueno, Twitter fue como el gran salto. O sea, como para mí, Twitter es, es, es uno de los mejores productos que se crean en la historia de internet. Eh, lograste esta, lograste que podés
0: tuitear a y la gente te requiere igual, ¿entendés? Eso es un montón. De bueno,
1: verdad, eso no, es lo que yo. Sí, sí no, es que. Es que Um, parece como, no, no quiero sonar como agrandado o algo así, pero es algo que yo intenté generar, digamos. Uh -huh. o sea, yo no hablo, por ejemplo, de cosas demasiado polémicas. o sea yo en, 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 en Observando quizás sí, porque Observando es algo muy personal, como muy sacado de adentro de mi cabeza y como con, con mucho sentimiento y demás. Sí. Twitter lo uso más para reírme, para, para, para contactarme con gente, para para llegar a información que de otra manera quizás no llegaría. Entonces yo no me, no me vas a ver hablando de política en Twitter. Quizás siguen observando. Bien. Eh, o de cosas polémicas en general. Eh, pero bueno, okay. es algo que fui buscando, viste. No,
0: no es agrandado, qué digas eso. Ok, mejor. <risa> no. <risa> ¿No valen? ¿Por qué comunidades?
2: Um, no Pensaba en esto, bueno, también Yo no, no tuve tanto paso Por, por canales de IRC um, Había uno en, en Bariloche Que se llamaba Bariloche Joven Y varios amigos participaban ahí, pero no, como que no los entendía Nunca enganché, así que no, no, no tuve ese paso Mi primer eh, chat Realmente fue eh, Messenger o, o el Google Talk Con mis contactos de, de Google Pero um, en cuanto a los foros Lo que sí me pasó es que No participé tanto de de, o sea, participé de, de varios foros, pero eh, los hacía yo Y eso okay. fue como una de las cosas que, que más me, me moldeó también E incluso algo que encontré eh, varias veces como leyendo artículos acerca de personas Que luego se dedicaron a, a cuestiones como el diseño o bueno, la programación Es que es una experiencia bastante común Y, y lo que me pasaba a mí es que, bueno, en, creciendo en Bariloche yo tenía eh, muy pocos amigos y, y justamente en, en internet eh, podía, hice, hacía foros en torno a bandas que me gustaban. Y, eh, cuál es, por ejemplo? Bastante, eh, tenía el foro de, tengo el foro oficial de la banda Sun 41, que es una banda canadiense. Eh, y, o sea, le, eso también, como cuando sucedió, para mí ya no era tan relevante, pero bueno, era una banda, digamos, que salía en MTV y demás. Y, y varios años más tarde... Eh, la banda lo terminó como adoptando como su foro, eh, pero al día de hoy, bueno, yo sigo pagando el muy bueno y, y demás sí, sí, eh, no lo mantengo o sea trabaja otra gente ahí eh, pero después bueno tenía foros en, en castellano también de, de bandas eh, tipo Blink eh, 182 sí. y, y ahí también lo que pasaba es que eh, agrupaban miles de personas y de repente yo pasaba de, de estar en el colegio donde básicamente como no, no tenía vínculo con nadie y después eh, en mi foro yo era tenía casi es muy muy pavo pero tenía una especie como de carácter mítico por ser básicamente el administrador entonces Muy bueno. aparecía yo y alguien hacía como algún comentario porque yo estaba ahí y era muchísimo contraste con eh, la nada misma de, de digamos mis vínculos como físicos y nada y en realidad un poco por eso también es que eh, terminé el colegio un año antes yo terminé en cuarto año en vez de quinto eh, para venirme a Buenos Aires donde tenía mejor internet Ah, muy
0: bueno, muy bueno. Y, y pasa mucho también eso en la adolescencia, como de tener un mundo eh, aparte que por ahí en la escuela eh, se desconoce. Eh, claro. Está bueno. ¿Y ¿Cómo es que eh, se conocen? Ahora entiendo perfecto todo igual porque encajan genial. Sur y sur-sur es buenísimo. ¿Cómo es que dicen, claro. hagamos algo juntos?
2: Bueno la historia de, de cómo nos conocimos con Axel es, es clasificada eh, no, no se puede saber <risa> ay eh, por favor pero, eh, no no es que, es que bueno de hecho es, es el chiste cuando, cuando hicimos los encuentros de, de idea hicimos eh, tres encuentros de idea millonaria eh, que le llamamos el día en persona, que era paciente juntarnos en alguna cervecería, pero una vez llegamos a, a juntar 100 personas que vinieron y no entraban. Eh, y, el, y el chiste es que siempre nos preguntan cómo nos conocimos, entonces yo iba por distintas mesas y a cada mesa le daba una historia distinta. Eh, Igual, ahora,
1: pero, para, para, no, para no decir la verdad, eh, el sneak peek que es como, es obvio que fue a través de Internet y, y como Twitter fue el gran hacedor de eso.
2: Eh, y a través de sí, los newsletters.
1: Claro, después sí, terminamos siendo amigos, pero porque, como decís vos, o sea, como él es fanático, pensá que, eh, no sé, lo que decía Valen en relación a la conexión a Internet no es una forma de decir. O sea, él está en el departamento donde está viviendo hoy porque llega una de las empresas que tiene mejor conexión a Internet de Argentina. O sea, es espectacular. Si buscó por otros barrios y no llegaba, entonces se canceló
2: al Almagro, ¿me entendés? Ay, y quiero embargo, saber qué
0: servicio tenés.
2: Eh, y plan libre Me imaginé, eh, bien,
0: bien, bien, bien Y, bien.
2: y no y Axel eh, Igual eh, Axel dice eso, pero Axel es más adicto O sea, paradójicamente es más adicto Que yo a, a internet eh, Él lo sufre más, yo sufro menos la desconexión Que Axel Pero bueno pero eh, es cierto eh, nos, Básicamente nos conocimos porque yo busqué básicamente seducirlo a través de redes sociales. Entonces <risa> le, le mandaba, le, le respondía tweets y él no me daba bola Bueno, hasta que eventualmente me empezó a seguir, entonces le pude empezar a mandar DMs. Entonces le empecé a mandar DMs y entonces eh, Axel... Tuvo, tiene observando que es uno de, de los como esta nueva ola de newsletters es de los más eh, viejos sí. eh, una de las principales cosas que pasa con los newsletters es que la gente los abandona eh, lo que tiene observando es que arranca en octubre de 2016 y sigue al día de hoy hay muchos otros que, a, que habían empezado antes pero que ya no existen y entonces bueno yo eh, le, le daba feedback de sus correos y demás bastante como, como ahora pero en ese momento eh, con menos permiso y <risa> nada eventualmente eh, Empezó a crecer una, una amistad que luego eh, evolucionó en una sociedad. Hermoso, ¿no? Y además
0: que sí, creo que me acuerdo de alguna charla con Axel diciéndome que había un vínculo que estaba comenzando muy virtualmente con Valen. Me,
1: lo recuerdo. Sí, es que, es, que es, es re como dice Valen. O sea, empezó muy por DM de Twitter como, che, miraste este link, quizás te sirve para tu newsletter. Uh, y, y bueno, sí, efectivamente me servía Entonces, no sé, como teníamos gustos similares Empezamos a charlar mucho, a charlar mucho pegamos mucha onda y en un momento dijimos Che, bueno, vamos a tomar una birra, boludo, ya fue Y claro. me acuerdo que fuimos a un bar Que es Wherever, que es el uh -huh. primer lugar Donde nos conocimos Que lamentablemente ahora cerró por pandemia Pero eh, después hicimos eh, la primera No, no La segunda, segunda y la tercera, tercera. Segunda y tercera eh, juntada de Idea Millonaria en persona, o sea, con todos los ideantes y demás. Eh, así que es como que ese era el lugar de, de Idea Millonaria.
0: Esa es la parte eh, que quiero profundizar con ustedes. Porque es re fácil formar comunidades, es re fácil eh, sentirnos que pertenecemos a, a un grupito de, de personas que de ahí nos agrupamos en diferentes lugares de internet. Pero es más difícil llevar eso a, a lo presencial. O sea, estás diciendo que. 100 personas fueron a una cervecería porque querían conocerlos, porque eran sus Backstreet Boys. Eh, y, ¿Y cómo se construye eso? ¿Por qué creen que, que pasó eso, esa fidelidad?
2: Lo, creo que Yo lo creo más... Que... Eh, Oh, A me gusta ver.
0: que hablen juntos, juntos Pense unísono? Será
2: lo mismo, pero bueno no Mi comentario <risas> es muy breve y después sí Axel Creo que eh, la, Como el, el ingrediente secreto Es que lo más interesante no éramos nosotros Justamente, y que no iban tanto Como para vernos, sino porque eh, el, Justamente el, como el conjunto de personas Que, que reunimos Tiene mucho en, que ver entre sí Entonces de hecho nosotros estamos como eh, Anfitriones, pero después Todo va por otro lado
1: Ok, muy bueno. Sí, y otra cosa que yo quería decir es que mmm, yo creo que en Idea Millonaria como hay un montón de gente muy nerda, o sea, muy como geek que se, se conecta mucho con nosotros, o sea, como nosotros nos da vergüenza decir que, que, que nos cabe la tecnología, o sea, que somos muy bastante nerds, o sea, que estamos que, o sea, que nos colgamos leyendo cosas que no tienen nada que ver con nuestro laburo y demás eh, o sea, como que, bueno, Valen hizo una carrera en, eh, en relación a la curiosidad digamos, pero así, pero así funciona un poco idea millonaria, tanto que sí, como dijo Valen eh, hay mucha gente que sigue hablando, o sea, como nosotros tenemos un grupo de Telegram sí eh, donde hay, no sé exactamente, pero algo así como, te lo puedo decir en un segundo, eh, no sé, 150 personas, no, 315 personas, me quedé, en, me quedé eh, muy atrás. Okay. Donde eh, nosotros casi no participamos y el grupo está muy prendido con personas que se comunican entre sí, como, che, loco, ¿alguien está jugando a las mongas Es un videojuego nuevo que tiene mucho éxito. Sí, yo, bueno, somos una partida privada y jugamos todos juntos, bueno, dale. Y nosotros ni jugamos a eso. Oh, o, bueno. eh, chicos, miren el artículo que encontré eh, que quizás les interesa a todos, o esta banda de música. Y se comunican entre ellos. Entonces, nosotros dejamos de ser el, los protagonistas de Idea Millonaria, que sí, empezamos siéndolo, pero después en, a nivel comunidad, yo, nosotros cuando hacemos una juntada de Idea Millonaria, ya hay, ya hay de antes que se juntan en una mesa y se toman una birra quedándose de risa entre ellos, y nosotros estamos quizás conociendo a algunos nuevos y así, o, y después nos sumamos a esa mesa. Es como, ya son medio amigos entre ellos.
0: Sí, no me parece tan fácil que suceda eso. digo Digamos, sucedió también porque, pues, porque es algo que se dio naturalmente, porque. Es algo que también que yo veo en las comunidades que es gente con la que, eso, tenés sentido de pertenencia, eh, está todo bien, podría ser tu amigo o tu amiga. Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Con tu primera recarga de 100 pesos disfruta la promo bienvenida con más gigas, más crédito y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano. Los que somos Movistar tenemos más. Entiendo también que hubo un intercambio de, de libros en esos encuentros, ¿no? Como que te compartían diferentes
1: bibliografías. Sí, en realidad es, es un beneficio del VIP de Idea Millonaria. O sea, el VIP es eh, básicamente... Idea, todo Idea Millonaria es gratuito, o sea... Pero nosotros tenemos algunos beneficios para las personas que aportan Como eh, Congo. a la causa.
0: Como, Como la Congo, Radio Congo. Ok, bien. Exactamente.
1: Y um, uno de esos beneficios, la base del beneficio, es un newsletter que sale todos los viernes con recomendaciones nuestras que pueden ser de lo que se te ocurra: música, eh, artículos, libros. Eh, hacemos una introducción donde contamos un poco nuestra semana. Eh, y después, uno de los beneficios es un libro que que elegimos bimensualmente, o sea, cada dos meses uh -huh. eh, y se lo entregamos a los estudiantes que forman parte del club. Nosotros decimos Club de Libro Legrand, tienen nombres medio extraños. Hermoso. Eh, y después también tenemos el Club de la Pelela, que es un podcast secreto. Eh, ah. No es un podcast secreto, es un podcast solamente para los estudiantes que pagan eh, ese monto. Y okay. nada, eh, básicamente por eso había este, este intercambio de libros y además la idea de ese club de lectura es que leamos los libros y eventualmente lo comentemos al aire.
2: Bien. Claro, ahora no nos pasó que está, tenemos cuatro cajas de libros eh, porque se nos fueron acumulando por, eh, por el tema de claro, no, no podemos hacer ningún tipo de encuentro ni nada, así que bueno, vamos eh, estamos viendo cómo, cómo resolver eso. Además, es, es un mes un libro eh, físico y al otro mes un audiolibro, que eso por sí. suerte, digamos, lo, lo pudimos eh, resolver, pero... Para nosotros también, igual creo que, que todo con Idea Millonaria desde el, desde el primer momento fue muy eh, como sorprendente y de hecho no, no, no arrancamos en ningún momento como con ninguna aspiración así de, de lo que pasaba alrededor y, y un poco lo que te pasa también con esto de las comunidades es que eh, terminás como moldeándote en respuesta a, no sé, a la manija de, de las personas, como claro. eh, nada, y, y, y un poco tratás como de ir al ritmo de las personas que consumen lo que haces
0: claro, pero se convirtió en un hermoso trabajo, también si es con suscripción y con este VIP, entiendo que esto va a ir creciendo
2: ¿no? Sí, el, nuestra base era al menos poder eh, cubrir porque el, el, el alojamiento del podcast es pago Y ahora, por ejemplo, eh, gracias a eso, a eso también eh, pagamos un, un servicio de suscripción para poder hacer streaming eh, Entonces, bueno, nada, como que sabemos que al menos esos como eh, costos operativos los tenemos cubiertos
0: ¿Y tienen sponsors? Bueno, tiene a Penguin en
1: que, que está en el podcast, ¿no? Sí, eh, sí, tenemos a Penguin que está en el podcast Ahí estamos viendo porque hay unos cambios en Penguin Entonces no sabemos qué onda sí. Pero sí, básicamente hace hace eh, como dos años No, tanto no capaz, pero hace un año y medio Un poco más de año, año y
2: medio
0: No, hablemoslo porque no, está no, bueno Porque por ahí alguien está escuchando esto Y realmente quiere invertir en ustedes eh, Tienen un perfil hermoso de comunidad Por eso me parece importante Yo siento que es lo que se viene El mundo que viene Digo, ustedes, si tengo que armarme un perfil es medio feo hacer perfiles porque es como una cosa muy sesgada, pero sí tengo que pensar en, en esta comunidad que, que lo sigue. Digo, pienso que es geek, pienso que es gamer, que le gustan los libros. ¿Y qué más? ¿Qué más?
2: Bueno, tiene, tiene esto. El, el, algo que tiene también nuestro podcast es que, eh, en realidad, a los dos nos pasa igual lo mismo, que, que es bastante difícil de categorizar, pero nosotros. Eh, por un lado también lo que tratamos de capturar bien son como conversaciones muy de nosotros dos porque eh, nosotros en la misma conversación podemos o, o digamos de un episodio a otro en alguno podemos hablar todo acerca de, no sé un par de documentales de arte que vio Axel y entrar como en discusiones acerca de eh, la filosofía del arte y el, y el valor de las obras y el rol del artista y el artista y la obra y no sé qué y, y eso otro... genial
0: tuyo, porque vos te enganchás en todas, vos a todas le metes un dato, nerd, eso es hermoso para Axel debe ser muy maravilloso trabajar con vos, la
1: nerdeás toda genial porque yo puedo, yo puedo hablar de lo que sea que yo sí.
0: sepa
2: y yo sé que valen alguna data copada, te la llevo al extremo aparte, te la llevo sí, al extremo hombre. que le tenés
0: que decir pará, pará vale <risa>
2: <risa> y, y bueno, y, y al mismo, y en el siguiente episodio por ahí hablamos acerca de literatura y hablamos, claro. no sé, de, de poesía clásica, y yo que sé, y en el otro hablamos de Elon Musk, y así. Y entonces, un poco lo que tiene es que eh, como la, la manera de definirlo es como bueno a, a partir de nuestros intereses. Es muy difícil como eh, decir que es, por ejemplo, si alguien viene y dice, bueno, es un podcast de tecnología. Escuchás tres episodios y decís, bueno, no, como no va por ahí. Y uh -huh. no sé, al principio, Idea Millonaria, de hecho hablábamos mucho de la serie Billions y hablábamos de cosas tipo de acciones y de cosas, así que ahora ya nos olvidamos. <risa> entiendo,
0: sí, sí, entiendo. Tiempo... Saben que las promesas de Elon o Elon, lo pueden llamar como quieran, nació así también, nació como un podcast de, de tecnología, de innovación y es como después, yo creo que la tecnología igual la atraviesa como todo, entonces como siempre estás hablando también de tecnología es una opinión, me estoy quedando sin tiempo en el Zoom bueno.
1: no, no pasa nada igual um, hay, hay, hay un detalle sí. que, Abrimos que, que, que que a mí me pasó con, con Observando, que, que pasa un poco con Idea Millonaria creo también es que Observando también empezó siendo de tecnología uh -huh. 100%, o sea yo no hablaba ni escribía, bueno no escribía de nada que no tuviera que ver con tecnología y después me di cuenta que como yo ya, yo ya trabajo de escribir sobre tecnología claro. entonces, entendí que observando tenía que ser el lugar donde yo plasmara no solamente cosas relacionadas a la tecnología que me apasionan sí. sino también eh, todo lo que me apasiona momentáneamente uh -huh. que es lo que decía Bartlett. en algún momento son libros y, y no paro de leer y capaz en una semana leí tres novelas y después capaz durante tres meses no leí nada pero estoy mucho con documentales de arte uh -huh. o con documentales de otra cosa uh -huh. o viendo series o películas y con idea es lo mismo, es eh, eh, por eso o sea, es, es lo que nos atraviesa en el momento obviamente sí. siempre está sesgado por las cosas que más nos gustan en, en mi caso la tecnología, en el caso de Valentín también la tecnología, la filosofía que, que estudió eso eh, pero lo por eso siempre decimos que es más que nada lo o sea, como lo, los ideantes son personas curiosas que, que no saben con lo que se van a encontrar pero que piensan que ten, tienen gustos similares a nosotros y que puede llegar a interesarle en los temas que vamos a tocar en el próximo episodio
0: bien, hermoso eh, nos quedan unos minutos eh, y de, tengo ganas de verlos ahora quiero verlos y tomar una copa bueno, pero igual lo, los puedo llamar seguido, ¿no? voy a empezar un programa Hola. de radio ¿los puedo llamar seguido? Oh, sí,
2: claro. yeah. ¿nos invitamos? Va depende, si es tipo de esos de que son a las 3 de la mañana no, a, a lo no, no
0: es de esos no es de esos
2: me encanta, sí, sí, siempre
0: bien, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer con la comunidad? me imagino que un bar antes hablábamos fuera de, del podcast. Me imagino que en un bar no van a organizar nada todavía. ¿Qué, qué, ¿Cómo es la situación de los encuentros de idea en este contexto?
2: Estamos explorando algo que vimos hace, que, que se está empezando a hacer, que es esto de hacer como watch parties y, uh -huh. y por ejemplo, ver eh, una, una película con otras personas y demás. Estamos viendo también porque... Eh, incluso si no se pudiera hacer eso en un servicio público, como si fuera Twitch o YouTube, sí, sí. Eh, quizá podemos como streamear, eh, digamos, para un grupo reducido, por ejemplo, las personas que están en el, en el VIP eh, usando una, digamos, algo, al, alguna herramienta de videollamada, eh, pero más así, como tratar de pensar como espacios de, de encuentro, pero es realmente algo que nos venimos preguntando como desde abril, creo.
0: ¡Hágalo! ¡Hágalo esa ahora ¡Es la Sí, hora, hay un primavera.
2: detalle que... Hay
1: un detalle que, que a mí me parece que es fantástico, que nosotros lo, lo estamos eh, haciendo hace muy poquito, que es Twitch. O sea, para mí, lo, lo que está o sea, más allá de, de que es un fenómeno y que da para escribir un montón sobre Twitch, uh -huh. la comunicación constante entre, entre la audiencia y nosotros uh -huh. hace que el podcast, para mí, haya mejorado notablemente, porque hay como una tercera voz constante Total, que está ahí. Claro. Donde ahí nosotros nos hacen preguntas en vivo, entonces nosotros. Obviamente no las podemos contestar todo el tiempo porque si no sería un, un, un pregunta y respuesta constante. Sí. Pero como que le damos mucho lugar a eso y eh, vamos sacando temas a partir de lo que nos van preguntando, lo que nos van diciendo y demás. Y después de, después de que terminamos de grabar, solemos cortar la, la, la grabación del podcast propiamente dicha y nos quedamos hablando un rato más con la gente que, se, que decide copa. quedarse. Y la verdad que me parece, para mí, mejoró un millón eso.
0: Bien.
2: Pero no sabía eso, Axel.
0: <risa> no, no me había
2: dicho. Pero, pero qué bueno, no. Y, y también pasa algo muy loco, que es que, por ejemplo, que con Axel hacemos bastantes chistes y, y como hay un montón de, de sinsentidos y como cosas que no se entiende bien, como si estamos hablando en serio o no. Y cuando lo haces en vivo, es, es un poco como hacerlo con un auditorio, que claro. varias veces incluso pensamos en hacer, nunca hicimos un episodio en vivo como en un lugar, pero también es eso que de repente alguien te escriba como jaja ja", cuando dijiste algo y vos decís ah ok como hice un chiste porque sí. si no era como esperar la respuesta era nosotros grabamos un miércoles sale el domingo y quizás el martes alguien tuitea algo acerca de lo que vos grabaste hace una semana eh, y dice ah como qué gracioso tal cosa vos ya te olvidaste es como que tarda una semana en llegar el chiste
0: entiendo eh, bueno para finalizar tienen un minuto para responderme cada uno o sea dos minutos eh, es una iniciativa de Capitán Intriga que me dijo: vos en el podcast tenés que preguntarle a las personas si Elon Musk es eh, un genio o un impostor. Eh, no se lo pregunto a todo el mundo, pero ustedes son ideales para eso. Genio o impostor.
1: Solamente, bueno, ah, tengo un minuto, ok. Para mí ay, <risa> ya es ya muy difícil usando. decir una de las dos. Soy <risa> <risa> okay. genio, soy genio, pero ¿por qué? para mí es un genio muy chamuchero. es un genio porque logró hacer, crear la empresa más grande del mundo de autos que se manejan solos, que más avanzada está hasta el momento y es un chabón que logró que cohetes se aterricen solos y se reutilicen, cosa que eso no existía ninguna, o sea, sí, los autos sí, pero lo de los cohetes no existía, entonces para ah, mí eso lo convierte en un genio pero sí, es un chamuchero gigantesco, o sea, es un vendeumo precioso bien, perfecto,
0: Y ideal Valen
2: Sí, bueno, eh, sumo al minuto de Axel, el mío, eh, y, y justamente creo que el, lo único que me parece eh, trágico de, de su perfil es cuando a veces habla de más. Hay algunas cosas que son completamente gratuitas y no me refiero específicamente a cuando él vende sus productos, sino, por ejemplo, eh, tener como un... un eh, conflicto personal con, un, con uno de los Héroes que rescató a los niños de la cueva En Tailandia, sí, por ejemplo claro. Y ahí es donde decís, bueno, eso, digamos No le suma, solamente le puede restar O sea, no hay forma de que sus acciones Cambien con eso más allá de que se hable Así que en ese sentido, eh, tiene algo de genio Y tiene algo de, de impostor eh, Que también es muy característico De los, de los inventores Emprendedores o, o de los eh, como Ingenieros emprendedores
0: Bien, no se la jugaron tanto, pero me gustaron Sus respuestas no quieren decir nada más, ¿no?
1: No, no, no. no, no yo, yo, yo me refugio en mi sonrisa. Bueno, un
0: placer hablar con ustedes. Eh, de verdad, hermoso este contacto. ¿Es verdad que Axel haces algunos episodios ebrio?
1: Eh, eh, antes, antes, mucho más. Antes, mucho más. Pero Uy, porque, porque, claro. porque nos veíamos en persona y, y nos y chupábamos como entre amigos y terminábamos escabio. Sí, pero no ahora ya no lindo. tanto. Por claro. internet no, me,
2: me me está pasando más eso a mí. Eh, <risa> y que Axel por ahí está tomando té y yo estoy tomando ah, cerveza o whisky a las 5 de la tarde y sí sí
0: es temprano eh, a las 5 bueno. yo creo que a las 7 es me el, el horario <risa> que me vengan a, a buscar sí, <risa> <risa> escúchame Valen y te llegaron las converse con plataformas y me vuelvo loca quiero que me des ese dato eh, ya sí,
2: sí, sí, sí. Eh, no lo puedo creer ahí? ahora quiero más eh, ah, no, las tengo bueno, por allá, pero. Eh, pasame el dato, quiero, por favor. Quiero de 10 centímetros, 15, 20, lo que más que se pueda.
0: Me encanta, quiero ese dato. Aparte, ¿de, de Neuquén era que te las trajeron? De Chubut, no,
2: de Chubut. Y, y son de mujer, entonces, el, digamos, la única diferencia es que eh, son más pequeñas. Entonces, claro. eh, muy a último momento me di cuenta de que, claro, no es mi mismo talle que eh, de hombre, así que bueno, pero está todo bien va a estar oh, todo
0: bien. Gracias, gracias. Pertenezco a su comunidad. Gracias. Vamos. Gracias bueno, a vos. Espectacular. Check it out, check it out y así termina otro episodio de las promesas de Elon. Tal vez te diste cuenta que estuvimos una semana sin salir, pues volvimos acá. Pues, pues te mando un beso grande seguí escribiéndome que estaba buenísimo que sumes cosas a este podcast que me recopa entender quién está del otro lado mucho purrete purreta me copa pero cuando te digo purrete purreta te estoy hablando de gente de 17, 18 años que me encanta que escuchen porque soy casi como su tía su tía copada ojalá edita este podcast martín arroba mmesuti doble nuestra casa es Arroba Escucho Congo eh, Y yo soy Arroba Chulkinet Además que me podés comentar lo que quieras Tengo un sorteo hoy que estoy haciendo Unas cositas hermosas que te pueden copar eh, Así que lo tiro Hasta
1: la próxima